0: Raras pero Reales Podcast es un espacio en el que estaremos conversando acerca de las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes. Abordaremos diferentes temáticas con capítulos exclusivos a cada patología, profundizando en sus características, tratamiento, diagnóstico y las últimas novedades del ámbito médico. Bienvenidos a Raras pero Reales. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Karin Cohen y hoy los estaré acompañando para conocer juntos una historia en primera persona sobre una de las llamadas enfermedades raras. Hoy está Ricardo Montenegro con nosotros, que es ingeniero, oriundo de Santiago del Estero y paciente Goyer tipo 3. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va?
1: Muy bien. ¿Qué tal, Karin? Un placer,
0: bien? un placer. Eh, enfermedad poco frecuente. En algún momento de la vida empieza. Empieza tal vez con una dolencia y pasa un tiempo largo hasta que uno recibe el diagnóstico en general en las enfermedades poco frecuentes. ¿Cómo fue en tu caso, Ricardo? ¿Cuál fue ese primer síntoma?
1: Mi primer síntoma fue cuando, haciendo natación con la familia, comencé a sentir dolores en el hombro. En principio supuse que podría ser porque esforcé demasiado en alguna abrazada, a veces hacíamos pequeñas como competencias dentro del agua y dije, bueno, se habré esforzado mucho más allá del límite y me quedó ese dolor. Acudí al médico y después de muchos estudios, me, en principio dijeron que era tendinosis. Y después de hacer resonancias, tomografías, me dijeron que era la enfermedad de Paget. Una enfermedad que se caracteriza por eh, eh, que el hueso se descascara, se, se desmigaja y después se vuelve a reconstituir solo. Con, y todo eso conlleva un poco de dolor un, y por supuesto inflamación. Pasó el tiempo y me iban a, a operar. Entonces fui a, a ver a, a, para hacer el prequirúrgico y la doctora, la hematóloga, descubre que tengo muchas menos plaquetas de las que habitualmente se debe tener. El mínimo es 150 mil y yo tenía eh, cerca de 60, 70 mil mmm, plaquetas. Plaquetas por milímetros cúbicos, como las caracteriza.
0: En ese momento, vos además del dolor, cuando se descubre que tenías tanto menos plaquetas, ¿en qué otras partes del cuerpo se mostraba eh, si es que había otro síntoma, conociendo ya que a una deficiencia concreta había?
1: Yo no percibí otra, tal, tal vez las ten, los tendría, pero tal vez estaba enmascarado por otras otras cosas. Uno muchas veces, si a uno le duele la cabeza, uno dice, ah, sí, estuve leyendo mucho, ya. trabajando. Y a veces queda enmascarado un, una enfermedad por algo que ya, algo preexistente.
0: Sobre todo si sos deportista, porque contaste que lo eras, que lo sos, que de hecho has corrido, caminado mucho en tu vida, entonces tal vez ese tipo de situación en una persona sana uh -huh. hace que uno piense que esa dolencia que persiste y persiste y persiste tenga algo que ver con el deporte, ¿fue
1: así? Sí, es cierto, sí. Yo siempre practiqué desde chico, practiqué fútbol como hasta los 40, 40 y pico, después seguimos con la natación y, y ya después que me habían de, que habían encontrado que tenía menos plaquetas, igual eh, seguí el ritmo de, de hacer deportes y ahí se corrí, corrí los eh, 5.000 metros varias tres veces eh, sí, un poco haciéndole emulando a mi hijo que es, es maratonista y, pero bueno todo bien y recién a último empecé a sentir algunos dolores en, en las piernas en las piernas eh, pero no sabía de qué era.
0: Llega el diagnóstico, gracias a esa hematóloga que lógicamente vio algo que no debía hacer uh -huh. en un cuerpo como el tuyo. Eh, y la cosa cambia después de muchos años. ¿Cuántos? ¿Siete, ocho?
1: Es siete u ocho años tardó uh -huh. en descubrirse todo eso.
0: Aparece el nombre de
1: enfermedad de Goyer.
0: De forma sucinta, ¿qué es la enfermedad? Para entenderla un poco más, de boca de un paciente.
1: La enfermedad consiste en que... Al cuerpo, al organismo, le falta una enzima, la gluc el glucocerebrosidasa, que es la encargada de gestionar, de reciclar eh, todos esos productos que son de la actividad celular. Los recicla y las, las eh, elimina. En el caso de los que tenemos un defecto en esa en esa enzima lo que sucede es que no alcanza a reciclar. Entonces esas enzimas, es la enzima, eh, lo que recicla en realidad es al, los lípidos que se generan en el trabajo de la célula. Y esos lípidos se van acumulando primero en el hueso, también en el vaso y en el hígado, agrandándolos, también en la médula y en el cerebro. Y con el tiempo hacen que, por ejemplo, el hueso se debilite, que tenga muchos dolores eh, y otras, otras cosas más.
0: Que tal vez mucha gente los tiene y tal vez no los diagnostican como corresponde porque se cree que la vejez está asociada a dolor y a enfermedad. Cuando, no necesariamente, si bien el cuerpo envejece, pero cuando se tiene una enfermedad poco, poco frecuente y ya diagnosticada, Ricardo, ¿cómo se toma emocionalmente saber que tenés algo que no tiene cura y, y que tenés que inyectarte cada 15 días, al menos por ahora? Bueno,
1: en primer lugar eh, era informarnos. Uno se informa y, y busca y se hace se hace asesorar en ver qué es lo que implica esa enfermedad. Hay enfermedades y enfermedades. Eh, hay gente que sufre, eh, hay gente que un simple resfrío la puede matar. Eh, hay otros, otras enfermedades que son muy graves y que sin embargo pueden ser mitigadas o, o pasar más levemente por el organismo humano. En este caso... En mi, caso, en mi caso, mejor dicho, no hubo ese problema, sino que siempre hice actividades y cosas y nunca me afectó en sobremanera, eh, de tal manera que cuando me tocó, me avisan que era Goyer, mm, al principio con un poco de miedo, un poquito de... de, de de saber qué era y, bueno, con la contención un poco familiar y, y, y de ver que mmm, si yo hacía ciertos pasos, realizaba ciertos pasos, la enfermedad no iba a avanzar. Entonces, eh, desde un principio me mentalicé a, a, a hacerlos, a realizar y a, a ser cumplidor. Al respecto yo quería decir una cosa también. Desde, desde chico siempre me, me gustó eh, conocer mi cuerpo, eh, tratar de ver los límites, límites no malos, sino decir, bueno, yo de, de niño sufría mucho, por ejemplo, lo que decimos, sufría del hígado. Descubrí que todas las cosas que me, que me caían mal, entonces, por ejemplo, si tenía que comer nueces o maníes, por ejemplo, que es muy pesado, sabía que tenía que comer un máximo de, por ejemplo, tres, dos nueces. Más de eso yo no comía. Y con eso me eh, notaba que andaba bien. Y así fui resistiendo a distintas cosas. ¿no? Porque,
0: de hecho, la enfermedad, ¿vos la tuviste siempre? ¿Los médicos te lo dijeron?
1: En apariencia, sí. Claro. Nada más que en mí se mostró en forma muy benigna. Claro. Seguramente muchas de las cosas que me pasaron estaban implicadas en la enfermedad de Goyer y yo no lo supe.
0: ¿Qué cambia cuando uno habla con alguien que está pasando por la misma situación? Eh, cuando te encontrás con otras eh, personas enfermas de Goyer.
1: Y de, eh, alentarlas, alentarlas sobre todo porque yo no la estoy pasando tan mal como otros que sí lo están. Entonces, eh, alentarlos, darles eh, decirles que sigan, sobre todo que eh, hagan todo lo posible para no, no quedarse sin el medicamento, para regularizarse en la aplicación de, lo, de esa medicación porque en ello reside la, eh, el, el éxito eh, o, o el hecho de que no avance la enfermedad y que eh, de alguna manera eh, puedan vivir un, tener una, una calidad de vida un poco mejor, ¿no?
0: Y ni qué hablar, Ricardo, oriundo de Santiago del Estero, ingeniero sí. de profesión, cocinero de unas medias lunas que dicen que son absolutamente únicas sí. y que la pandemia ha transformado su vida, que bien puede realizarla con el seguimiento médico apropiado. Tener una enfermedad rara y seguir con la vida, ¿no, Ricardo?
1: Efectivamente, sí. Es... es eh... La vida, o uno puede avanzar hasta donde nos deja la vida. Y si nos deja, sigamos adelante.
0: Gracias, Ricardo.